0: è tornato, è tornato, è qui tra noi e ovviamente sto parlando di
1: Danilo Antonelli eccolo, eccolo, sì sì sì, sono tornato cambiato e appunto sono Danilo e sono un un vispo grande barattolo di Pringles ma vuoto
2: Oh, che finale triste E io invece sono Spad Sono una montagna di piumoni e piumini da lavare <ride> E non sto assolutamente prendendo ispirazione da ciò che c'è nella mia stanza adesso no, E no. che
0: rischia di inglobarti nelle sue spire mortali Ma signori, io invece sono Gallo e oggi sono il Longe <ride> <ride> Bella sono sempre più terrorizzata all'idea che tu possa colpirmi quando meno me l'aspetto <ride> e quindi cerco di anticiparti in tutti i modi.
1: Ma posso dire che vi si- mi siete mancati un sacco? Posso dire,
2: oh che oh. meraviglia, tanti cuori. Tanti yam cuori yam. per te, tanti cuori per te e sì anche, anche tu ci sei mancato e per fortuna che è partito a cannone il buon gallo con il Lounge perché io stavo già cercando un modo alternativo per ingarbugliare la cosa e non fargli capire mai <ride> l'ingresso in questa se- sezione. E, eh il Lounge è, è la nostra rubrica dove si parla di notizie e partirò subito con una notizia. Ragazzi, perché riprendo un'altra notizia di un lounge passato. Eh, Ma che twist! Esatto, abbiamo parlato dell'annullamento della morte eh, fisica delle tre. L'evento ah, sì. insomma dove solitamente si presentano tutti i nuovi videogiochi, console eccetera ehm, Bene, l'E3 è morto, l'E3 invece è vivo signori Cosa? Perché è stato, ormai per quest'anno è morto, lo confermiamo <ride> okay, okay. Ma non è morto per sempre come era stato diciamo annunciato. detto, annunciato in precedenza, eh, semplicemente riprenderà sia in versione digitale che in versione fisica, e qui ci voglio proprio i fuochi d'artificio. Ah, come il festival eh...
1: dei podcast, <coughs> scusa.
2: ops, <ride> <ride> Quindi sì, esattamente, come un altro ben noto festival, riprenderà nel 2023 eh... Sia in versione digitale che in versione fisica. E vi cito la quote del patron delle tre: che dice: Siamo entusiasti di tornare nel 2023. Um, per quanto amiamo questi eventi digitali, per quanto raggiungano le persone eh, e abbiano una portata eh, globale sappiamo anche che c'è un forte desiderio che le persone si riuniscano per essere in grado di conoscersi da vicino, vedersi e parlare che, di ciò che rende grandi i giochi. Pensa un po' eh, quanto è nobile il pensiero che sta dietro alla, all'idea di ritornare a fare un evento dal vivo. Che meraviglia, io non vedo l'ora perché mi piace un sacco, cioè nel senso non ci sono mai stato dal vivo purtroppo, ma anche perché diciamo non è proprio a portata di mano, si, si tiene a Los Angeles, eh, però seguo sempre con molto interesse tutte le varie cronache che vengono fatte dalla eh, stampa di settore.
0: Anche se è tutto cambiato, perché io ricordo, andiamo veramente indietro, quando ancora la stampa di settore non erano eh, non pubblicavano su siti internet, ma su delle riviste cartacee che uscivano in edicola nel 2005-2006, sì. quando YouTube era agli albori, quindi non tutti potevano permettersi di recuperare trailer o registrazioni degli eventi, perché spesso manco c'erano, e quindi era il bello di leggere anche i reportage di chi partecipava all'evento e ti raccontava tutta l'esperienza delle tre e, ed era proprio qualcosa di differente da quello che adesso che è diventato molto più analitico nel senso che dicono questi sono i contenuti che sono stati presentati qua ci sono delle indicazioni corrono tutti per farsi concorrenza gli uni con gli altri per lanciare la news tecnica in anticipo sulla concorrenza però ha perso molto secondo me di di quella bellezza che aveva anticamente proprio perché si è spogliato di tutto quel quel reportage che, che lo rendeva succulento anche se non potevi parteciparci. Parteci-
2: parteciparci <ride> <Vabbè>. <ride> anche se non ci potevi partecipare sì è, è vero e tra l'altro moltissimi di questi che scrivevano per le testate cartacee adesso scrivono per le testate online e probabilmente fanno anche i vlog direttamente da Los Angeles quindi è cambiato il mezzo ma non cambia la partecipazione.
0: Non è la stessa cosa signora
2: mia però. <ride> Anche se come dici tu non è la stessa cosa, un po' come si dice per la fotografia con lo smartphone rispetto alla fotografia con il rullino, quello che fa tutto cloncio <ride> quando, quando clicchi, eh, quando scatti. Ehm, bene, che altro avete voi a livello di notizie spataprempule? Ah, 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 sapessi sapessi tutto,
0: perché no? sì perché in realtà io non ho una notizia oh, ah, ho, quasi, ho quello che potremmo definire un trivia mm-hmm. sono venuta a conoscenza di, una, di un fatto di una particolarità di un contenuto talmente strana e a me sconosciuta che voglio condividerla con voi mm. ho recentemente scoperto eh, Dolly Parton che è conosciuta a tantissimi è evidentemente sconosciuta solo a me Lei è grandissima cantante di genere country. Io l'ho vista indicata così. Confermo. Una delle voci femminili più famose d'America in questo genere. E la sua particolarità è che lei riesce a cantare con una voce molto alta. E in particolare nella canzone Jolene, che è stata scritta nel 1974 per l'album omonimo, questo ha permesso. a questa canzone di essere apprezzabile anche se ascoltata 33 giri spiego meglio perché l'ho detto veramente male siamo nel 1974 quindi le canzoni escono ancora su supporto fisico sui vinili esistono i 33 giri esistono i 44 giri e i lettori possono switchare tra queste due modalità ma se tu metti su un 44 giri e lo fai riprodurre alla velocità di un 33, questo rallenta. Quindi, a seconda che tu abbia uno l'altro e ti sbagli a settare il tuo leggi vinili, puoi diventare o Alvin dei oppure Nessie, che ti parla dalle profondità degli oceani. Però Dolly Parton canta con questa voce talmente acuta che anche se viene rallentata, non diventa artificiosa, ma diventa androgina, diventa spaventosamente maschile. E appunto Jolin, che è questa canzone che tra l'altro mi è entrata subito nel cuore perché è di una malinconia, una delle poche canzoni romantiche che penso di poter dire che apprezzo veramente, è lancinante, diventa differente, altrettanto bella se ascoltata 33 Giri e volevo condividere con voi un attimo un estratto di questa versione non possiamo farvi sentire l'originale perché eh, alcuni dei nostri canali tipo Spotify ci casserebbero subito ma nulla ci vieta di farvi sentire la bellezza della sonorità della versione rallentata E se nella versione cantata con la voce normale è molto più, ehm, non dico gioiosa perché comunque straziante, però c'è una nota di speranza, qua invece diventa più intima, più minacciosa e cambia completamente comunque il tono di questo singolo. Io vi consiglio di andare a recuperare entrambe le versioni, io sto ancora cercando di capire quale tra le due sia quella che mi ha colpito più nel profondo, ancora non so scegliere. E ora seguiranno dieci minuti di silenzio. Potreste pensare che abbiamo avuto un ictus, ma no, è solo che stiamo contemplando la bellezza
2: della musica. Oppure semplicemente abbiamo cambiato ancora una volta il pitch di Dolly Parton che adesso può essere ascoltata solo dai delfini, quindi voi non potrete (ride) sentire nulla.
0: Pensa che è bello se l'accelleri e vedi tipo i pipistrelli che nella tua riii, zona iniziano a schiantarsi riii. contro gli alberi Non
1: capiscono
2: più nulla In effetti,
1: Ragazzi io non ho una notizuola Così come no. non ho un argomento per dopo Ma Cosa devo cazzo dire sei venuto che... a fare? Eh, no, vabbè, appunto, <ride> La voglia di tornare Era talmente tanta In tutto questo ma tempo è giusto, che è non ci siamo sentiti In effetti ho visto e fatto diverse cose bellissime Mm-hmm. E ce ne sono state diverse cose bellissime che ho visto, letto e fatto, ma nel frattempo, in tutto questo eh, è venuto fuori la, è venuta fuori la data di uscita di un nostro caro personaggio vero Gallo, eh, ovvero Morfeo. Oh, no. <ride> e sto parlando di The Sandman aspetta, facciamo un ricappone
0: perché quando ne abbiamo parlato Spad non c'era Davvero? e quindi ne approfittiamo anche per redarguire, redarguire per rendere partecipi tutti gli ascoltatori no
1: ma redarguiamo Spad esatto, esatto eh? <ride>
0: redarguiamo
2: pure
1: <ride> oddio
0: la stanchezza oggi sto continuando a scambiare le parole sembro Luca Giurato e tutti mi guardano come se avessi avuto qualcosa di tremendo E ah. probabilmente è successo
1: Luca Giurato che bello
0: Oh. Sandman <ride> è l'opera più famosa, quantomeno a fumetti, è scritta da Neil Gaiman che ha creato quest'epopea che mescolava i miti con l'epoca moderna, con la cultura pulp cioè, ha fatto veramente una cosa che sulla carta poteva sembrare una puttanata e invece okay. gli è venuta talmente bene perché c'è un tale livello di autorialità eh, all'interno di quest'opera che è diventata un caposaldo del fumetto, è uno dei fumetti eh, a me più cari e quando ho sentito che Netflix avrebbe fatto un adattamento mi è preso malissimo perché sappiamo che Netflix Netflix, <ride> <Ma> sì, Netflix. <ride> ci stanno. Cioè, ricordiamoci Death Note quanta bellezza e arte in quel lungometraggio
1: No, però io non ho seguito i fumetti, non ho letto neanche un fumetto Ho ascoltato la storia tramite gli, audi- gli audiolibri eh, Quelli da, Au- da Audible? Sì. Audible E mm, mi è piaciuto moltissimo Tuttavia anch'io un po' di scetticismo riguardo alla serie tv l'avevo Però era più live in questo senso Uscirà il 5 agosto Non so se è tutto d'un botto, ma chi se ne fa. Però eh, sembra molto carino, sai? Non so se l'hai
0: visto. Allora, l'ho visto, l'ho visto. Quanto meno mi ha fugato un attimo la qualità dei VFX, eh, Mm. degli effetti visivi. In questo momento ci servirebbe Carlo Orlandi, che però se n'è già andato, che magari ci potrebbe dare il suo parere professionale in merito. È anche vero che io quel trailer l'ho visto sullo schermo di un iPhone da 6 pollici, quindi eventuali magagne potrei non averle notate. Ed è anche vero che pure il trailer di Batman v Superman era bello, ma vorrei (ride) ricordarvi che poi al cinema c'era una colata di merda.
2: (ride) Aspetta, siccome io sono veramente al di fuori di tutta l'epopea dei supereroi, ma... Quel superman che, a cui facevi riferimento tu era quella cagata dove gli sparavano dritto nel, sulla retina e il proiettile si accartocciava?
0: Ma io non l'ho visto, ho visto la gente che usciva, che gli sanguinavano gli occhi e che si pugnalava <ride> all'addome, ho detto ma forse è il caso che io non vada, considerando già il mio scarso amore, il mio scarso amore per Zack Snyder. Mamma mia ragazzi, ma come faccio oggi ad arrivare in fondo alla puntata? Ce la
2: facciamo, ce la facciamo.
0: Questo è il caso, Ti diamo una mano
2: noi. Cavolo, no, ma non pensavo lo soffrissi così.
0: Io sto, io già, oddio, e non posso neanche attaccare il condizionatore. Uno perché mi rifiuto per principio, perché non ci sono ancora quelle temperature così Bravo. alte. Però, vabbè, un
2: ventilatore secondo me già potrebbe risolverti. Ce l'ho lì è al mio
0: fianco sto cercando di farlo. ed è acceso ma sto tenendolo basso perché altrimenti mi entra il rumore nel microfono quindi capite quanto vi vogliamo certo. bene perfezionisti eh? noi soffriamo per voi quindi voi fateci passare un po' questi scazzamenti linguistici diglielo quindi aspetteremo di vedere The Sandman e a quel punto torneremo a parlarne come torneremo prima o poi a parlare anche se non l'abbiamo mai fatto di Lucifer
2: Oh, scusate, avevo voglia di fare un, un ingresso alla Frouse. Ah, pensavo tipo un... Io a me immag- mi immaginavo un Tricheco spiaggiato Povero Frause, cioè voglio dire <ride> Non lo so,
0: ma se mette lo stesso verso di un Tricheco Che fa richiamo per attrarre le femmine Non è un problema mio,
2: scusa No, ma comunque, allora per me è un ingresso geniale quello di Frause. Quello, quello fatto così, perché ti dà allo stesso tempo la sensazione è che sia stata avviata la registrazione e tutto, e ti toglie dall'imbarazzo di fare, eh, buongiorno, io sono Fraus e questo è, non lo so, giochi brutti. Lui invece direttamente fa, oh, bentornati, <ride> finalmente, eccoci qua. Oh. <ride> e Quindi, insomma, cioè voi, si apprezzate praticamente sul, sul chat. <ride> Esattamente. E, e voi quindi apprezzate il fatto che noi invece facciamo un intro creativo dove ogni volta decidiamo di essere qualcosa di diverso io per esempio che oggi sono una pila di di, di piumini (ride) eh... e piumoni sono sono assolutamente qualcosa di molto particolare ma veniamo a noi veniamo agli argomenti ce n'è uno che mi sto tenendo in serbo praticamente da quattro puntate almeno
1: e tiralo fuori no? escilo
2: That's what she said. Eh, dicevano su The Office. Cioè que... <ride> da noi la traduzione è come disse Cicciolina. E... Ah! <ride> Più o meno, sì. Più o meno sì. E quindi, l'argomento, il mio argomento di oggi è un gioco. Ed è Vampire. Gallo la sa? Eh è quella vista non lo so è quella
0: vista d'uccello con quattro pixel in croce
2: Vampire Survivors hai detto bene un gioco che mi aveva fatto subito un effetto di repulsione appena ho visto la copertina perché dicevo vabbè è qualcosa di cui non me ne frega una minchia perché praticamente gli artwork tutta sta roba inclusi gli assets che vengono utilizzati nel gioco sono semplicemente comprati così e come sono da alcune librerie che si trovano online Questo perché Mm. lo sviluppo di questo gioco non è mai stato veramente serio, cioè il suo sviluppatore, perché stiamo parlando di una sola persona, è una persona che eh, diciamo voleva fare lo sviluppatore di videogiochi qua in Italia, ovviamente non trovava lavoro, a dire il vero non trovava lavoro neanche al McDonald's qua in Italia a quanto ha detto in un'intervista, è andato a Londra ha trovato lavoro presso un McDonald's <ride> per ah, pagarsi la casa. Dopodiché eh, si è messo a lavorare, come, proprio perché lui aveva comunque eh, un background di programmatore, si è eh, messo a lavorare nella programmazione di slot machine. e Questa cosa lo ha aiutato a sviluppare delle competenze che ha buttato nel mondo della, della programmazione dei videogiochi. Quindi si è fatto sto giochino lui per sé. Acquistando gli assets, quindi lui non ha creato di fatto eh, alla Carlo Orlandi con suo fratello che hanno fatto tutti, eh, tutti i personaggi tutti i background, niente lui ha comprato tutto, eh, già fatto tant'è che ce ne sono alcuni che sono riciclati da Castlevania cioè quindi una, mm. un titolo esistente che se esistente. se ne accorge
0: con ami, <ride> vedi che gli suona la porta lui apre e prima ancora che gli parli non gli arriva una randellata in testa
2: infatti Non capisco come sia possibile, però tant'è, è è così, ed è un gioco talmente semplice, ma talmente efficace nelle, nelle meccaniche... Che lo rendono irresistibile e fondamentalmente quando stai, che so, aspettando il caricamento di qualcos'altro puoi farti tranquillamente una partita lì. È un classico gioco che puoi riprendere dopo 100.000 anni perché di fatto non ha meccaniche da ricordare, eh, controlli da ricordare tipo questo è il salto, questo mi serve per l'attacco eccetera. No, tu muovi per la mappa questo ammasso di pixelini che è, può essere uno dei vari personaggi che hai a disposizione, e, e semplicemente vai pian piano che uccidi eh, i nemici che ti si parano davanti a folate, eh, guadagni delle, delle monete, insomma, una valuta che ti permette di acquistare dei potenziamenti tipo la frusta, tipo fulmini che cadono dal cielo e uccidono i i nemici, Mm. Eh, tutta sta roba qui, l'acqua santa eh, che sempre piove dal cielo e uccide uccide i nemici eh, ad area, a zona. Eh, E non è che devi fare nulla per triggerare tutte queste armi, no. Vengono triggerate in automatico ciclicamente. Quindi tu quello che farai man mano che vai avanti nel gioco è acquistare potenziamenti e cercare di uccidere quanti più eh, nemici possibili, andare avanti con i livelli e quindi finire il gioco Ma um, va
0: round, giusto?
2: nel senso, io perdo
0: e non è che ho possibilità di ricominciare da poco prima che facessi il mio errore devo rifare una partita nuova
2: da, da bravissimo, zero. infatti questo eh, fa eh, come dire, il gioco a aff- non so se è il verbo esatto, ma oggi ce lo permettiamo proprio per il caldo, eh, alla grande categoria dei giochi mortaccini, ovvero in questo caso è un roguelite, perché si ricomincia da capo, ma tu hai acquisito delle cose, in questo caso delle monete, che ti permettono di potenziare il livello iniziale del tuo personaggio, quindi come inizi la partita di fatto è quasi un
0: rage game no? un gioco da rabbia tu perdi e dici porca puttana se avessi fatto la tal cosa poco prima sarei rimasto in vita e sarei potuto andare avanti e questo ti sprona ad avviare una nuova partita dove perdi e ti sprona ad avviarne un'altra e
2: un'altra e un'altra no? <ride> ti dirò ni perché eh, in realtà non arri- arrivi talmente a goderti il round che tutto sommato non ti fa neanche arrabbiare il fatto di aver perso, però hai tantissima voglia di ricominciare e di mettere in pratica eh, quei potenziamenti che hai ottenuto.
0: Reagisci davvero
2: gentleman quando sbagli. O sì, sì, farlo. sì. Non è un rage game perché veramente ha una meccanica che lo rende il perfetto gioco d'accesso e <ride> veramente è alla stregua di un Tetris. Non hai il timore di ricominciare il gioco senza ricordarti come funziona perché è veramente super elementare ma allo stesso tempo irresistibile cioè io vi sfido davvero a fare una partita non costa nulla tipo 4 euro su Steam spero che lo porti eh, il prima possibile su, su Switch eh, cosa che ancora, mi pare, non ci sia, eh, ma Perché... se non sbaglio... <ride> All'ingresso c'è Konami sempre
0: con il randello che aspetta e dice appena fa la richiesta per essere certificato, te vedi che sa gagnate che gli tiro. Ta, 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 ta. So,
2: sono messi lì pronti a ucciderlo e il tutto, eh, diciamo, a questa persona che in realtà sembra neanche essersi resa conto del successo che ha, che ha avuto questo gioco ragazzi cioè, quello di cui sto parlando è un gioco che ha picchi di 60.000 utenti connessi contemporaneamente Micchia. su steam cioè parliamo di una roba che eh, forse Elden Ring spostati <ride> cioè nel senso è, è un indie game cioè pensiamo sempre a questo ma anche Babylon's Fall spostati
0: se non sapete il perché ve lo spiegheremo più avanti, non
2: preoccupatevi. E quindi dicevo, 60.000 utenti connessi contemporaneamente e il 90% di, di recensioni più che positive che diciamo fa parte della nomenclatura delle varie recensioni di, di Steam insomma un successo incredibile e lui ripeto sembra non essersene neanche reso conto perché dice ho tanto di quel lavoro da fare che onestamente manco, manco ho il tempo di andarmi a vedere quanta gente ci sta giocando eccetera di tanto in tanto rilascia una patch dove ci sono delle delle robe nuove e insomma eh, questa è la storia meravigliosa di Vampire Survivor e lui si chiama perché lo voglio citare perché insomma se lo merita Luca Galante talmente un marketer questo Luca Galante che non ha neanche un profilo ufficiale <ride> su, su Instagram Cioè, perché io mi ricordo che ho fatto una story dove facevo vedere ecco questa cosa la devo dire nel gioco ci sono dei richiami alla cultura pop italiana notevoli eh, tra cui diversi che inneggiano ad Antonella Clerici Sì! c'è un'arma che si chiama la borra ragazzi (ride) vi dico solo questo e e niente quindi ho detto vabbè devo fare una storia e lo lo nomino, lo, lo taggo così gli faccio anche pubblicità e, e non ho trovato niente di ufficiale c'è un profilo sai di quelli che non hanno neanche l'immagine del profilo impostata cioè. <ride> Quindi magari stavo... hai taggato
0: la persona sbagliata che si è svegliata un autotrasportatore cileno che all'improvviso <ride> si è trovato taggato in una storia mi ha chiesto all'italiano qua che sta, cosa cazzo sta scrivendo ma per chiudere io vorrei chiedere a Danilo Antonelli un gentleman napoletano sì. come reagirebbe alla la partita che si conclude malamente su Vampire Survivor Vampireido come cazzo si chiama che manco me lo ricordo Vampire Survivor
2: wow ma che è? ecco <ride> wow <ride> ma che ci facciamo? <ride> che ci facciamo?
1: <ride> <ride> giusto per andare così corretti no volevo dire solo che quando hai detto gioco per, i- per cesso mi è venuto in mente Super Lip Day, non so se lo conoscete. Io l'ho scoperto da Apple Arcade ed è un giochino simpatico che cambia ogni giorno. Ogni giorno c'è una sorta di di ma ma che mappa bello. diversa, cambia sempre. Scusami.
0: Ah, no, pensavo detto così sembrava che ogni giorno ci fosse una meccanica nuova ah, no, e già no. mi immaginavo gli sviluppatori che penzolavano da un cappio perché
1: 365 cambi di gameplay
0: cioè, per un anno no. e poi arriva il secondo anno. La meccanica anno, esatto.
1: purtroppo non cambia, anzi a lungo andare magari diventa un po' noiosa anche perché devi soltanto cliccare un pulsante, cioè o meglio PG sullo schermo. Come fa a essere
0: divertente?
1: Ti prego, <ride> spiegami, <ride> in cosa
0: consiste? spiegami in cosa consiste un gioco dove pigi costantemente <ride> sullo schermo?
1: <touchscreen. ride> e in pratica è questo mino pallone cioè una palla che devi far rimbalzare a destra e a sinistra. E quindi è come se si arrampicasse andando sempre in verticale a salire e a scendere. Eh, nei ah, vari... e tu gli dai la spinta toccandolo. Esatto, esatto. Poi ci sono vabbè, diverse altre skill che vengono da, eh, da oggetti che tu puoi, puoi acquisire. Io
0: vorrei rimanere un attimo su questa linea un po' della... Mediosità, non mediocrità, perché mediocrità avrebbe un'accezione negativa, però abbiamo portato contenuti che hanno dei punti di forza, ma che al tempo stesso non eccellono, perché hanno magari delle carenze. E anche quello di cui vorrei parlarvi io è esattamente in questa categoria, e si tratta di Cip e chop, agenti speciali. Mamma mia che meraviglia! Basta! Stanley Kubrick basta ai grandi del cinema ogni tanto stacchiamo il cervello e vediamoci qualcosa di brutto ma che però è bello che cos'è Cip e agenti speciali è un film live action anche se avrei molte virgolette da inserire in questo, in questo termine visto che i personaggi principali sono comunque animati che è una sorta di revival non saprei neanche come definirlo di una serie tv degli anni 90 che Magari voi
2: avete visto. No, io non ancora. Eh, aspetta, serie tv animata? Sì, quella degli anni 90. Ha ah, voglia, ma certo che l'ho vista. Ah, ci sono proprio 90? cresciuto. No, io
1: dicevo nuovo, no? non ancora.
2: Cici, 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 cici,
0: cci, 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 lo, lo trasmuta completamente perché scimmiottando Roger Rabbit fa finta che la serie tv degli anni 90 fosse questo show in cui Cip e Chip in qualità di attori recitavano e, e quindi proprio riprende l'aspetto del mondo di Roger Rabbit dove i cartoni animati sono degli attori di fatto sì. che interagiscono con gli esseri umani e Roger Rabbit compare anche all'interno di questo film fa un cameo fra i tanti E loro si trovano a dover improvvisarsi, questa volta per davvero investigatori, perché uno delle delle loro guest star, anzi no, uno dei loro collaboratori di vecchia data, scusate, guest star significa tutt'altra cosa uno dei loro coprotagonisti viene rapito perché ha un debito e quindi loro devono cercare di aiutare la polizia per eh, trovare questo, questo attore che è stato rapito come tanti altri prima di lui, tutti attori che sono dei cartoni animati e che rischiano di essere modificati per fare dei bootlog, dei film che scimmiottano magari produzioni disneyane molto famose ma lo fanno male, le versioni taroccate insomma vi dico la verità, se questo film fosse uscito al cinema io gli avrei detto un po' peste e corna perché comunque il cinema secondo me richiede a quello che va in sala un livello minimo di qualità perché comunque è un'esperienza tu, un'esperienza anche sociale tu esci di casa, ti sei preparato vai al cinema, è un momento di convivialità sei lì per condividere qualcosa di qualità non bello per forza, ma che ti deve lasciare qualcosa. Cip e ciop, agenti speciali, questo film non vi lascerà nulla. Ma, se lo consideriamo nel contesto di un film direct to video, cioè direttamente per la televisione o in questo caso per i servizi streaming, si difende bene. Ha molti punti deboli anche dal punto di vista tecnico perché una cosa molto divertente che potete vedere anche dai trailer è che Chop è caduto in disgrazia dopo che insieme a Chip si sono lasciati lui per cercare di rilanciare la sua carriera si è fatto ricostruire in CGI quindi adesso è tutto un furripelosone e, e realistico e al suo fianco invece c'è ancora Chip che è animazione 2D Bellissima ed è un cosa. po' un peccato però perché Chip è cell shading brutto tempo fa Spad mi avevi, mi avevi chiesto qual è un sail shading brutto? Quello di Chip è un sail shading brutto <ride> perché ti accorgi lontano un miglio che in realtà è un modello 3D che cercano di camuffare mm-hmm. come se fosse animazione classica cercano illustrata.
2: Sì, 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 Ma sì.
0: funziona poco. Tutto sommato però se ve lo guardate in un weekend così per passarvi il tempo, siete in aereo, è di compagnia, è divertente. È... Ciula ovunque perché comunque parte da una premessa che era di Roger Rabbit e che rispetto a questo rimarrà comunque un capolavoro perché aveva molto più cuore quel film. Questo è una piccola operazione commerciale ma rispetto ad altri revival che sono stati fatti ultimamente penso abbia comunque una marcia in più.
2: Abbiamo già detto dove poterlo
0: vedere? è eh, di casa Disney e quindi hanno detto lo Disney diamo a Plus. Netflix? No lo diamo ad Amazon Prime? Col Sto cazzo, cazzo. <ride> lo diamo, lo mettiamo su Disney Plus?
2: Bella idea si può fare bene, ragazzi Yuhu. anche questa puntata di Perfette è giunta al termine oggi siamo in un
0: formato condensato perché il caldo uccide se esatto. rimane troppo a lungo
2: sì <ride> ehm, vi ricordiamo che potete recensire Perfet su le piattaforme di podcast, Apple Podcast e Spotify, mi raccomando vi ricordiamo anche Spotify perché Spotify prima non si poteva, adesso si può. Quindi siccome noi vogliamo far comparire finalmente la votazione media, abbiamo bisogno di tante delle vostre recensioni. Quindi poniamo il caso, vi faccio l'esempio, no? che voi utilizziate Apple Podcast per ascoltare il podcast, ma Spotify, ma chi è che non ce l'ha sul telefonino? Ce l'avete pure voi! E siccome sapete che a noi fa molto piacere, eh, vi aprite Spotify e boom, 5 stelle piazzate a Perfetp che si trova anche su Spotify e così facciamo finalmente comparire la votazione media. Altrimenti bastonate. Ci potete commentare su eh, Spreaker.it e ovviamente vi ricordiamo questo è il primo episodio da un po' di episodi in cui non l'abbiamo nominato neanche una volta il canale telegram t.me slash perfetp dove pubblichiamo di tanto in tanto ci sono i commenti aperti si discute si parla si ride e, e penso, penso ragazzi che sia tutto penso no, davvero che sia tutto in
0: realtà Danilo Antonelli ha un'ultima cosa da condividere con noi
1: c'è un cervo
0: e sulla sua schiena un cilindro